0: 伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪连。药酒摧长三杯醉，寻香惊梦误惊寒。钗头凤斜清有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗哈、啊，接下来呀、啊，给各位更新一个呀民间故事。这个民间故事啊，这传说当中你是听不见有鬼的内容。可是呢，里面啊也不乏神仙鬼怪的这么身影。还是那句话呀，为人不做亏心事儿，半夜不怕鬼叫门呐。这人干坏事啊是心虚的哈、啊，到最后啊很有可能是自己吧就把自己给吓死了啊。这故事发生在啊清朝的咸丰年间，在浙江有这么个小镇，镇上呢有个年轻人叫刘大清啊。这刘大清啊，这一年二十五岁左右，从小父母双亡啊，很小的时候每天呢就在村子里四处流浪啊，饥一顿饱一顿啊，靠着吃百家饭长大的。后来呢，自己成年了，打点零工赚钱填饱肚子，没啥文化。好在呢，成年以后还一副好身板子，身材很魁梧，膀大腰圆，俩胳膊特别有劲人还好。啊，干活呢特别勤劳，还能干啊！今天给这家抬个轿子，明天呢给家人送个货，非常卖力气，从来不偷奸耍滑。所以说呀、啊，在这个村子里啊和附近的人缘都不错。哎，他倒也知足常乐哈、啊，整天乐乐呵呵的，还挺逍遥。一个人吃饱了，全家不饿。可是这些年呢，心里不舒服。为什么？眼看村里啊。好多年轻人，自己这些发孩的小伙伴们哈、啊，都娶了媳妇了。晚上老婆孩子热炕头。这刘大清一看自己呀、啊，孤苦伶仃，一个人形单影只啊，这心里啊就有点着急，想讨个媳妇啊。心想自己白天累了一天了，晚上回去连口热饭都没有，这晚上呢也没个人能给暖暖被窝，我这一辈子活个什么劲？于是啊，找了几个挺熟的媒人。帮这些媒人家里没少干活儿啊，找这些媒人给他说和说和，结果人家一听他没钱，穷成那样，都懒得理他。到最后好不容易找了一户人家，这人家有一老姑娘，按现在说大龄剩女啊，二十多岁了哈，长得可是一般，嗯，挺黑的，不咋好看啊，但是眼睛还挺挑，挑来挑去剩到现在了啊，就这个没办法答应的，答应可是答应了啊。但是呢，有一项是不能少的，什么呢？就是这个聘金呢、啊。人多了不要，你还不得拿出个三两五两来呀、啊？啊，这才能嫁过去呢。啊，这刘大清一听啊，三两五两在别人家恐怕不叫事在他这算是犯了难了。平时自己靠卖力气挣钱，这一卖力气吃的也多呀，赚的那点钱呢，基本上就管了这张嘴了，家里哪有余钱呢？可是那家的姑娘啊，坚持啊要聘礼，这才能嫁给他。这刘大清没办法，借钱肯定人不能借给他，是不是？只能啊找个地方打工赚钱，等有了钱再说吧。有这么一天呢，刘大清啊来街上准备找活走到个茶铺门口，正好被几个当地的浪荡公子看见了。这几位公子家里有钱，其中一个呢叫张春的富家少爷正在那喝茶呢。一看刘大清，就叫住刘大清了，认识，给他家干过活笑呵呵的逗他。哎呦，大清哎，我听说你最近到处托人说和呀、啊，说媒呀、啊，啊，有没有成的呀？这刘大清一见这帮公子爷们、啊，哈，这心里不想招惹，惹不起人家呀，从小被欺负到大的。上前老老实实的，哎哎，说是说了一下啊，但是还没成。哎，这人家要聘银呢，才肯下架，我这不穷吗？嘿嘿嘿嘿嘿。这张春一听啊，微微一笑：“那这样吧，你去我家帮忙得了，我一个月付给你五两白银工钱，你看如何呀？”刘大清一听，眼睛瞪大了：“还有这等好事？”可是转念一想，不行啊，这不是拿我耍着玩呢吧？啊！拿我逗笑的吧。于是口中连忙说：“呃、哎哎，公子啊，你莫要说笑啊！这五两银子可不是一笔小数目啊，啊我空有这一身力气而已，我何德何能啊？是不是？我能挣那么多钱？你没拿我开玩笑？你没拿我开玩笑？”这张春一听这么说，脸色一变啊，正言厉色对刘大清说：“大丈夫说话算话，一言九鼎啊！我岂能够骗你？啊，不信你问问他们。”他拿手一比划，旁边几个人，旁边几个人呢，连声附和呀！啊，是是是是，他确实正在找人呢，你就相信了吧？那位说是这张春好心吗？不是，原来啊，这张春是当地一个有名的富家子弟，他家最近闹鬼，经常发生点奇怪的事找了不少人看过了，都说是有厉鬼作祟。找和尚，找老道做法敲没了，敲木头鱼都没用啊！这家里人正为此事烦得不行不行的啊！这天张春啊，正打算找高人呢去凶宅避邪，听当地有人说呀，他的府邸怨气太重了，恐怕家人要有血光之灾。这张春一听就吓破了胆了，忙问他这破解的办法有什么呀？那个人说，可能你得找个人挡个灾呀、啊。啊，就找个人呢替你把这血光自在给挡着，让他有血光。最后啊，他们经过打听，觉得呀、啊，这刘大清诶、哎、倒是个不错的人选。于是故意找上这刘大清。他们的主意，这刘大清哪知道呀、啊，并不知情啊啊！当时就与这张村立了字据了。接着，张村啊就将刘大清领回家里了。先让刘大清可是干了不少啊脏活重活、啊。看刘大清毫无怨言，咱没说嘛，刘大清这人干活不犀利，哎，到最后把这刘大清安排住在这府邸经常闹鬼的那个院落当中啊，你到那里去住吧。这刘大清毫无怨言，一看，哎呦呵，真不错哈、啊，给我自己单独安排个小院。他不知道啊，那也不知道害怕呀，就在经常闹鬼的那个院子里住下来了。刘大清住了几天呢？这府里面一切恢复了正常，没有什么闹鬼的事发生了、啊。这一天呢，刘大清出去啊，帮这张春办事儿、啊。偶尔之间听到别人议论这张春府里闹鬼的事仔细一打听明白了啊，这是拿我垫背啊，知道事情真相的不知道那么罢了啊，一知道这刘大清只觉得脊梁沟发凉啊，这一下开始紧张了，这就哆嗦成一个了。直接去找那张春儿要结算工钱回家，那张春当然不同意了，拿出字据来，跟着刘大庆说：“你看，白纸黑字写着吧，干满一个月你才能领钱呢。”刘大庆无奈呀、啊，可是舍不得银子呀，为什么呀？没这银子自己娶不了媳妇儿，硬着头皮呀、啊，就继续在那凶宅之中就那么住着啊。要说平时不知道，这这还好啊，自从知道了之后，这心里就不安分了。直哆嗦。这夜里有点风吹草动的，就吓得这刘大清魂不附体。那个年月的人呢，他都迷信呢，是不是？你搁现在就说这个地方有鬼，咱们都现在都不迷信了，那也害怕呀，是不是？但是俗话说呀，怕什么来什么。这夜里啊，这刘大清就听到门外边传来响动喽，躲在被窝里哆嗦成一个的，也不敢动啊。那声音可是越来越近，越来越近。瞬间你就觉得强烈的压迫感呐、啊，就奔着这刘大清就来了。咱们说啊，有那么句老话，恐惧到了极点，那是愤怒。到最后，这刘大清啊，心想：哎呀，啊，与其坐以待毙呀、啊，我不如主动出击。我得看看这到底是个神马玩意。壮着胆子点上蜡，来到院子里。刘大清一进院只见这院落当中到处荒草丛生，四周一片漆黑呀、啊。这个时候，奇怪的响声也没了，除了虫鸣，其他的都是静悄悄的啊。他查探一番呢，又回到房中了，将这蜡烛放到桌角上。这个时候，外边又变得安静了，一直就这样啊，没睡觉。三更天了，四周还是一片寂静。什么也没有什么异常的啊，那能不困吗？这一晚上都没睡了，有点疲倦。正准备拉被子的时候，就觉得呀，突然之间这烛光突突跳了两跳，就晃动起来，火焰也由黄转绿，越来越小，最后啊，就剩那么一点点蜡火头的萤火尚在了。这刘大清开始以为是蜡烛快要烧完了，正要挑起帐子续上烛火，突然听见一只嘎吱吱吱吱吱吱，就这声音从门旁边传过来了。咱说，就这动静，白天不叫什么，晚上传说闹鬼的院子里大门。是妞，不知道怎么就打开了。哎呦，他妈想着就觉得脊梁沟发凉啊！我现在都冒汗了一听这动静，刘大清耳朵呲楞就支棱起来了啊！侧着耳朵就听，感觉这声音呢，三 D 立体的，就在身边一样。他打算哆里哆嗦的找根蜡烛点燃了，看看怎么回事。可是就在这个时候，他看见一个人的影子就在自己不远处啊！这刘大清只觉得这头发根一下就发麻了，全身冷汗直冒，衣服都透了。他瞪着大眼睛，惊慌失措的：“你你你你你你你你你你你你你你是谁呀、啊？你你要干什么呀、啊？”前面那个人披头散发，一句话都不说呀，在原地也是一动不动。这刘大清啊，看不着对方的眼睛，但是你就感觉好像有什么灼热的目光在死死盯着他。刘大清顿时心惊胆寒呐、啊，他没想到这个地方果然有鬼呀、啊，这可怎么办？他想跑，可是那人就在门旁边啊，这怎么跑啊？娄大清最后一咬牙，壮了壮胆子，心里想啊。这个人影子要是鬼的话，我恐怕是在劫难逃了。今天也就是今天了，不如以他殊死搏斗一番，也许我还有活命的机会呀、啊！啊，即便是输了，我不就跟他是一样的厉鬼了吗？那时候咱俩都是鬼，谁又怕谁呢？想到这里呀、啊，要说这小伙子也有三分龙性啊，掀开被子就站了起来，向着门旁那影子咣就撞过去了。那影子也是躲避不及。一下被撞了个正着啊！还没反应过来的，咕噔一声啊，就和这刘大清连着的帐子一起倒地上了啊！刘大清撞上黑影那一刻，心里想：这是妖魔鬼怪的，这这也不过如此啊啊！我这一使劲儿，也撞出几米远去啊，还在地上滚了好几个滚。来吧，一不做二不休啊啊！刘大清啊，以这迅雷不及掩耳铃儿响叮当之势啊，双手扑棱就抱住了这个黑影，紧紧的就把这黑影给抱住了，两臂较力。咔、嗯。咱说这刘大清不会功夫，可是劳动人民出身，平时可干惯体力活了，两膀一较也是四五百斤的力量啊，那比常人可厉害多了。这下这黑影受不了了，被他勒了呀！啊，直叫唤，哎呀，救命、啊！救救救救救命啊啊！就喊了，这一喊救命，就不是鬼了呀！啊，这刘大清一听他喊了，心里踏实多了。这一抱也感觉不一样了，为什么？这黑影啊，全身软软的、肉肉的，还有点温度，这不是妖怪啊，这分明就是个人呢！啊，再加上求救了，这不更明白了吗？于是就放开这个黑影。你再看那个黑影在地上趴了半天呢，嗯，好悬没上不来这口气儿啊！最后啊，气喘吁吁的说：“你你差点，你差点把我给杀了呀！你要害死我呀！”这刘大清啊，拨亮蜡火头，这才看清这黑影的长相，原来是个眉清目秀的姑娘啊！这才不明白就问呢：“你这这你干啥装神弄鬼的呀？啊，你这为啥呀，姑娘？”这姑娘喘了半天，才缓过这口气儿的，咳嗽几声，呵呵哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，啊，上气不接下气儿，这才说明原因。为什么呀？这姑娘姓萧啊，叫萧影，曾经是这张家打工的丫鬟。没想到啊，她为这张家呀辛辛苦苦干了几年的活了，这张家竟耍无赖了啊，竟把付给她的银子全都换成了砖头。还将他给赶出去了，一怒之下，这肖影就在这个房间上吊自杀了。但是由于救的及时，他当时没有死，别人可不知道啊，当时没有死，只是昏过去了。张春赶紧命令人呢，偷偷的将他用鞋子卷了，往河里一扔，算是拉倒。咱没说嘛，没死，只是勒昏了，叫河水这么一激，他活过来了。哎，于是偷偷的装神弄鬼，就住在这个房间，吓唬这张春一家。这话说到这儿啊，这姑娘扑腾跪到地上了，希望啊，这刘大清啊能够放自己一马呀，以后一定全力报答他。这刘大清一听是这个事儿，嗨，心想啊，这张家啊真是不干人事儿。这张春呢、啊，就听说他手上多少条人命了，逼死多少人呢？想想这姑娘也挺可怜，感叹一声啊，就说呀：“哎呀，既然你有难言之隐，那、啊、我就当今日之事没发生吧。”我不会透露你半点秘密的。这肖影非常感动啊，跪地磕了个头啊，给这大清留了一个地址，跟这大清说啊，若以后有什么难处啊，可以啊到这个住址来找他。说完了，声泪俱下，消失在夜色当中。第二天，这张春看着刘大清还是囫囵个儿的走出屋子了，就很奇怪啊，问这刘大清有没有在房间里看到什么不干净的东西呀、啊？这刘大清摇摇头说：“什么没看见？”张春也觉得纳闷，因为他听底下人说呀、啊，昨天这屋里可是有点响动啊。一看这刘这刘大清没事想是之前自己那方法不对呀、啊，让这刘大清挡灾呀、啊，估计是够呛。想了一阵就要赶着刘大清走。为什么要这么做呢？他舍不得那五两银子呀，因为刘大清真是这没事在那房间里就住一个月，啊，就得给他五两银子。这张春觉得赔了。他原来是想让刘大清啊替自己挡煞，死在那屋子里啊，被这厉鬼掐死，自己这煞就过去了。那让这刘大清走，刘大清能干吗？要给自己钱呢，那当然不干了呀。找这张春、张恶少要钱，张春当然也不能给呀。啊，俩人大吵一架，钱不仅没要来，还被张春痛骂一顿，还让张春手下那些恶奴家丁啊，连棍子带棒子打了一顿，被轰出来了。刘大清被气的是浑身发抖啊！回到家里怎么办？小胳膊拧不过大腿啊，只能唉声叹气。生气归生气、啊，他还得干活维持生计呀。可就这事儿，到了第二天，他出门找活的时候，听自己那街坊王老头啊说了一个爆炸性的消息，什么呢？说啥？哎呦，你知道吗？那个张春啊被鬼吓死了！什么？这刘大清啊！又惊奇又开心哦！听说呀，呃，他在那凶宅里见到鬼了，不少的人都亲眼得见呐。说是啊，他被那厉鬼给勒死了。刘大清愣磕磕在原地呀、啊，啊，开始是惊讶，后来想了很久，笑着说：“嗨，实际上他是咎由自取，害死他的是他自己呀、啊。”为什么？刘大清明白。是不是这是谁干的呀？就是之前呢被他撞倒那个假鬼，那个姑娘叫肖影的干的啊！想到这，是刘大清啊，从口袋里掏出肖影的地址，找到了肖影。从此以后啊，刘大清终于完成了娶媳妇的愿望。这对于啊刘大清来说，真叫是因祸得福啊！可是咱们再说，作为肖影这个姑娘，手无缚鸡之力，她真的能勒死？那个恶少张春吗？哪能去啊？哪有那能力去啊？累不死。但是啊，张春之所以死，是因为啊，他心里有愧，自己把自己给吓死若是他心底无私，心胸坦荡，又怎么会怕这鬼怪作祟呢？那不还是应了那句老话吗？平日不做亏心事，半夜不怕鬼叫门呐。